0: Hola, bienvenido al podcast de Tierra Prometida. Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales. Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más. El tema de hoy le hemos titulado El amor 4D de Cristo que nos unifica. Para los que no saben qué es 4D, que no creo que haya muchos, es las cuatro dimensiones. Eh, son diferentes aspectos del amor de Cristo que nos enseña la Palabra del Señor y que pueden transformar nuestra vida. Y está escrito en, el, en la Carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 14 hasta el 19, y dice... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una oración que hacía el apóstol Pablo, donde le pedía al Padre por la iglesia de Éfeso para que fueran fortalecidos en el interior de su corazón por el Espíritu Santo y que les diera el poder de amar. Para que esa fe que tenían en Cristo pudiese llevarlos a arraigarse. Otra definición de arraigarse o sinónimo sería estar firme no titubear, para que pudieran arraigarse y cimentarse en el amor. Cimentarse es quedar estable en un lugar como quien echa raíces para crecer y no moverse de ese lugar. Para que fueran, fuesen capaces de comprender todos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Estas son cuatro dimensiones, como las dimensiones físicas. Eh, un objeto tridimensional tiene tres dimensiones, pero los que han ido a los cines 4D, la cuarta dimensión ya perciben olores. No solamente se ve los espacios, como en el 3D. En el 4D ya hay olores, ya hay movimientos donde hay viento y se prenden abanicos y se siente el viento y, y cree uno que está sintiendo el viento de la película hay eh, objetos que de repente se ven y a la vez se escuchan y sensaciones que nos hacen percibir cuatro dimensiones. Bueno, el amor de Cristo de alguna manera se proyecta en cuatro dimensiones a la luz de la palabra y es que la perspectiva del apóstol Pablo visualizaba el hecho de que Cristo había muerto en una cruz por amor a nosotros y que en un sentido simbólico debemos de aprender a mirar en esas cuatro dimensiones, mirar hacia el cielo para aprender a amar a Cristo y a Dios, que ese es el primer y más grande mandamiento, pero también nos enseñó a voltear hacia los lados para aprender a amar a nuestro prójimo, que ese Jesús enseñó que era el segundo más importante de los mandamientos y que este segundo mandamiento de amar al prójimo nos da la capacidad, el poder, utilizando la palabra que leímos en Efesios, la capacidad de poner, poder tener una conexión fuerte y permanente con otros con el propósito de formar una iglesia unida que pueda permanecer hasta la eternidad. Pero no solamente eso, para poder tener una correcta relación con Dios y con nuestro prójimo, tiene que haber sanidad interior. Una persona frustrada, traumada, llena de rencor, que nunca perdonó a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes, a su patrón, a su exmarido, una persona así no puede tener una relación sana, ni siquiera con Dios, y menos con los hombres. Por eso hay gente que se dice ser atea, pero cuando conoce su historia, esas personas tienen una amargura porque se le murió, no sé, la mamá de cáncer, y entonces dicen, ¿y dónde estaba Dios que no me ayudó? Como si Dios de los, in, de los muchos millones de personas estuviera pendiente de Panchito. A ver, ¿a qué horas Panchito quiere algo? Y se llenan de arrogancia y se dicen después ateos si no hay sanidad interior no podemos amar entonces debemos de mirar hacia nuestro interior y aprender a permitirle a Dios que sane nuestro corazón para poder aprender a amarnos y tener un concepto de nosotros mismos correctos porque a veces somos tan arrogantes y tan creídos que nadie puede tener parálisis facial porque ya lo queremos mandar al infierno porque nos volteó la cara somos demasiado sensibles con la gente parece que nuestro llamado es a odiar y no amar y es porque no hay sanidad interior pero también tenemos que aprender a mirar hacia la eternidad recordemos las palabras del apóstol Pablo que enseñó que había hecho una cosa en su vida dejando atrás lo que quedó atrás fijaba su mirada al blanco perfecto el autor y consumador de su fe que era Jesucristo y hacia él caminaba y dejaba de mirar su pasado para no perder tiempo y no desviarse de su propósito. Tú y yo debemos de aprender a mirar hacia la eternidad, descubrir nuestro propósito eterno y poder caminar en esas cuatro dimensiones para poder estar como iglesia firmes, que no nos movemos de la fe, que no estamos un día aquí dándonos golpes de pecho, y el otro día con el ojito de venado para que no nos hagan eh, ojo, valga la redundancia. Que no estemos un día en la iglesia diciéndole a Cristo tú eres mi único Dios y después eh, trayendo el dólar de la suerte en la cartera porque así va a llegar el dinero. Cuando tú y yo caminamos en esas cuatro dimensiones, o aprendemos porque es lo que enseñó el apóstol Pablo oraba para que el espíritu de Dios le diera poder de entender la fe que habían tenido en Cristo que les iba a dar el amor de Cristo y que se les revelara esas cuatro dimensiones del amor porque solamente así se puede caminar en la vida cristiana en términos prácticos y simples haciendo lo que tenemos que hacer la vida es simple haz lo que tienes que hacer ...y te va bien... ...no haces lo que tienes que hacer... ...te va a ir mal... ...no hay... ...medias tintas... ...si hacemos lo correcto... ...nos va bien... ...si hacemos lo que no debemos de hacer... ...en algún punto... ...y en algún momento nos va a ir mal... ...así que estos versículos bíblicos... ...van a definir... ...lo que hemos llamado... ...las cuatro dimensiones del amor de Cristo... ...que nos ayudan a estar unidos... Sin el amor de Dios no podemos tener amor a nuestro prójimo. Sin el amor correcto hacia nosotros mismos no sabremos amar a nuestro prójimo. Y si no conocemos nuestro destino y nuestro propósito y lo amamos, fácilmente podemos apartarnos de nuestro prójimo o verlos como enemigos. Y es interesante cuando vemos la actitud de oración del apóstol Pablo porque como vemos en esa imagen, él estaba postrado de rodillas. Y clamaba a Dios pidiéndole que la iglesia aprendiera a amarse entre ella para que estuvieran unidos. Si leemos todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que eso era lo que el apóstol Pablo le pedía a Dios. Y era tan importante para él en su corazón lo que le pedía al Padre, que se ponía de rodillas para pedirle que la iglesia aprendiera a amar. Y es que, como se le reveló y le enseñó en una de sus cartas a los colosenses, en el capítulo 3 y versículo 14, Pablo entendía que por sobre todas las dificultades, todas las diferencias, sobre todas las diferentes maneras de ver la vida, Tenían que saber que tenían que vestirse de amor, porque ese es el vínculo perfecto, según Colosenses 3.14. Dicho de otra manera, sobre todas las cosas o motivos que hay para no amarnos, tenemos que aprender a amor a amar, porque ese es el único lazo que puede dar una perfecta unión. Por eso también enseñó que el amor cubre multitud de pecados. Solamente alguien que ama puede perdonar, sobre al, solamente alguien que ama puede tolerar, solamente alguien que ama puede dar una oportunidad, sobre a, solo alguien que ama puede ayudar, sin la intención de sacar propósito, sacar provecho. Y es que las primeras iglesias también tuvieron conflictos, porque no me van a dejar mentir, donde hay dos o más personas en algún momento se van a agarrar del chongo, va a haber conflictos, siempre. Porque el ser humano es conflictivo por naturaleza. Va a haber diferencias, inconformidades. Así que el apóstol Pablo, uno de los temas continuos sobre todas las iglesias era que procuraran la unidad. Desde el principio se pelearon no tenía mucho que había muerto Cristo en la cruz y resucitado y ya se estaban peleando porque decían que se atendían mejor a los hebreos que a los griegos y tuvieron que asignar personas para que pudieran cuidar esas situaciones que generaban inconformidades. Y es que la unidad es importante porque fácilmente aparecen los motivos de inconformidad y que divide a la iglesia una de las iglesias caracterizadas por esas inconformidades fue la iglesia de los gálatas según la carta a los gálatas hay una expresión que le dice el apóstol Pablo a ellos oh gálatas insensatos habiendo comenzado por el espíritu terminan con la ley confiando más en la ley que en la misericordia de Dios o en la fe, dejan de confiar en la fe y empiezan a, a confiar en sus obras. Y cuando alguien hace aún la obra de Dios a su manera humana, va a terminar generando división. Por eso en Gálatas 5.14 les dice a ellos que estaban queriendo judaizar a los gentiles y que se habían vuelto muy religiosos, les dice, porque toda la ley, esa ley que ustedes presumen, esa ley que ustedes quieren forzar a otros que no la conocen a vivirla, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego les dice algo muy interesante, que no sucede en estos tiempos. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, Tengan cuidado, no se vayan a consumir. Aquí no se pelean. No, yo no he sabido nada de eso. Nadie se habla mal, ni se mira feo. No, ¿verdad? Nada más los gálatas. Y es por eso que el apóstol Pablo era muy insistente en la unión. Porque hay mil motivos. Discúlpenme, pero hasta yo hay veces que he tenido ganas de irme. Hay veces que hay, hay personas que me han dicho cosas que me hieren, que me han hecho llorar y me he tenido que aguantar. No porque no me queda de otra, sino porque es parte de la convivencia. En la familia sucede. Todos los que tenemos hijos más de una vez nos han decepcionado. A veces se siente uno que no, no entiende uno a quién quiere más el hijo, si a la cartera o al papá a veces se, se, se pierde esa percepción entonces si eso le hacemos al papá ¿qué le vamos a hacer a las demás personas y si no sabemos amar con más razón es por eso que Pablo oraba intensamente por la iglesia de Éfeso porque entendía la gran importancia de la unidad así que venía a Dios con una actitud de humillación y de súplica pues reconocía que Dios, como lo dijo en otra de las cartas, es el Padre de los Espíritus, es el Creador de todo y de todos. En Él se origina toda la paternidad, tanto en, la, en el mundo material como en el cielo, en el mundo espiritual. Y en ese ruego le pedía que llenara la iglesia de esa fuerza en lo más íntimo de su ser, para poder aprender a amar con el llamado amor ágape todo lo cree todo lo sufre todo lo espera todo lo perdona no busca lo suyo propio etcétera ¿por qué? porque nuestra naturaleza es amar condicionadamente desarrollamos mucho amor propio que cualquier pequeño detalle nos ofende y sacamos la espada y tú me dices un punto de ofensa yo te digo 20 mil para que veas así somos es nuestra naturaleza nos llenamos de arrogancia hay quien no sabe ser amigo pero sabe amar a su familia hay quien no sabe ser amigo pero sabe amar a su pareja porque recibe algo pero si la pareja no le da lo que necesita no todo es físico también puede ser atención, actitudes de comer, etcétera entonces el amor como dice el profeta José José se acaba y aunque esté bonita la belleza cansa dijo él, verdad si no le da de cenar pero hay quien ama, no solamente eso, hay quien ama, por ejemplo, un deporte, un hobby, un placer carnal e incluso literalmente el dinero. Me acordé de un chiste que decía que llega un amigo de Houston, era de Veracruz, ¿qué pasó? Pues aquí, trabajando en el puerto. ¿Y qué es esto? Ah, mi casa de cambio. Oh. ¿Y cuánto tomas el dólar? Y luego le dice, ¿quieres saber? Lo tomo a besos. <risa> Entonces, eso refleja cómo hay gente que literalmente toma el dólar a besos y se le olvida que huele a nacha de gringo. Hay gente que agarra, creo que es de dos dólares y que para la buena suerte y no se lo gastan, ahí lo andan cargando porque creen que le va a dar buena suerte. pero es porque aman mucho el dinero. También me acordé, y esto es real, en la noticia salió en el sur del de continente, un hombre acribilló a, a puñaladas a su esposa porque se atrevió a tomar su auto sin permiso y lo manejó. Tanto amaba su auto que la agarró a golpes y, y la puñaló y terminó en la cárcel este individuo. Nuestro amor de hombre siempre es condicionado. La condición es que tenemos que recibir algo de alguien más. Si no, no amamos. Somos como los niños. Te aman mucho, pero no le das lo que quieres y dices que ya no lo amas y ya no te ama. Sin embargo, el amor de Dios es incondicional. Tanto que Dios nos ama y nos tolera traiciones, Abusos de confianza, a veces burlas, porque dice inocentes, de repente sacamos unos chistes ahí medio tontos hablando de Cristo, eh, indiferencia, y aún así Dios no nos deja de amar, porque el amor de Dios no es condicional, la justicia de Dios sí es condicionada porque Él no puede dejar de ser justo, ni hace excepción en las personas. Pero su amor no tiene condiciones. Es por eso que Cristo siendo crucificado, mientras para que podamos entenderlo, lo habían golpeado hasta cansarse, le arrancaban pedazos de barba, lo cual es muy humillante para un judío, porque la barba representa autoridad, le arrancaban pedazos de barba y lo tiraban, lo escupían, le daban zapes, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo crucificaron y todavía le quitaron su manto y empezaron a jugarse en suerte, saber quién se quedaba con él y él en lugar de maldecirlo les dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen esto nos muestra que Jesús es la máxima expresión de el amor de Dios y tú y yo deberíamos de aprender a amar así pero hay un detalle amar así es desgastante amar duele y es todo un reto por eso en una de sus cartas, el apóstol Pablo, hablándole a otra iglesia, la de Corintio, les empezó a decir todo lo que él había vivido. Y no voy a leerlo todo porque son muchas cosas, abusos, traiciones, falsos hermanos, casi yo sacaba el violín para empezar a escuchar todo lo que les dice. Difíciles experiencias, un precio alto que pagó por su ministerio, pero en lugar de quejarse y hablar mal de ellos, les dice, 2 Corintios 11, 28, 29, además de otras cosas, lo que a mí más me preocupa cada día, o lo que más me pega en mi corazón, es una preocupación cada día por todas las iglesias, porque si alguien se enferma, yo me enfermo de tristeza, porque si alguien llega y le engañan la doctrina y lo hace tropezar, yo me indigno porque está arrebatando a alguien del reino. Pero no debemos de confundir el amor de Cristo en nosotros con nuestra capacidad de tolerancia. Una cosa es amar y otra cosa es humanamente tolerar. La gente que tolera sin amar, se parece mucho, pero paga un precio. La gente que tolera sin amar termina frustrada, termina llena de arrogancia porque cree que se ganó el cielo por todos sus sufrimientos cuando guardó apariencia, perdón, cuando guardó su testimonio. Tolerar no es lo mismo que amar. El amor ágape es permitirle a Dios que nos vaya transformando poco a poco el interior con su poder de tal manera que morimos a nosotros y ya no somos tan sensibles porque hay gente que le tiene que hablar con pincitas hay veces que que está bien chaparrito y le tienes que decir Señor alto porque si no se ofende y es porque no hemos sabido amar Dios nos enseña a morir a nosotros mismos cuando aprendemos a amar y eso lleva un tiempo. Sí, hay momentos de crisis, pero aprendemos a amar como Cristo amó a la iglesia. Cuando tú y yo hacemos eso, entonces estamos permitiéndole al Señor realmente ser transformados. Pero, aunque el apóstol Pablo lo describió las cuatro dimensiones en un orden diferente el orden correcto es tengo que aprender a amarme a mí para dejar de ser sentimental, sentido y que todo me molesta y que todo lo veo como ofensa prefiero ser un tonto feliz que un listo amargado y que odia a todo mundo hace poquito hablaba con mi esposa de, ese, de esa situación y hablábamos qué bonito es ser tonto hablábamos de, eso, de veras y me salió del corazón bonito, yo quisiera ser tonto ¿Por qué un tonto es feliz? La gente observadora, la gente intelectual, todos tienen conflictos emocionales. Hablaba con la psicóloga anoche que estábamos eh, conviviendo en una cena, en un restaurante, y, y llegamos a ese concepto, y es verdad. Mucha gente que se suicida son gente mucho, muy inteligentes y tienen conflictos emocionales. Pareciera que la inteligencia va de la mano, del daño emocional y quién quiere vivir si no es feliz y dios quiere ayudarnos a ser feliz sin ser tontos porque aprendimos a amar como cristo ama a la iglesia así que volviendo a la oración del apóstol pablo donde él enfatizaba que el amor es un aspecto muy importante en la relación de la iglesia le enseña a la iglesia de Éfeso que la fe en Cristo nos da la capacidad de amar como Él ¿cómo así que la fe te da la capacidad de amar? bueno, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios oyes la palabra de Dios entiendes la palabra de Dios la palabra de Dios toca tu corazón, te da fe pero también te da la capacidad de amar nadie puede amar sin fe hablo del amor de Dios y nadie puede decir que tiene fe si no sabe amar y a veces creemos tener mucha fe pero no sabemos amar entonces realmente no tenemos la fe que Dios desea que tú y yo tengamos en nuestro corazón y explica el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos da dos características nos da cimientos y nos arraiga en términos de construcción un cimiento podríamos compararlo con los castillos que van abajo y que sostienen la construcción para que no se vaya chueca por eso puse esa imagen, esa imagen habla de la enseñanza de Jesucristo, dice un hombre que construyó su casa sobre la roca, vinieron vientos lluvias y su casa permaneció firme, pero otro lo construyó sobre la arena vinieron los vientos, las aguas y su casa se derrumbó entonces la fe en Jesucristo que desarrolla amor por el prójimo por Dios, por nosotros mismos y por el propósito de Dios para nuestras vidas, nos va a hacer, ciment, nos va a cimentar, es decir, vamos a estar firmes como una casa que tiene cimientos, castillos abajo firmes. Aquí le llamamos en Matamoros Zapata Corrida o contínma algo así. Es un castillo que conecta todas las cuatro paredes, Otro cuadro a mero bajo. Y aparte, esta iglesia tiene unos creo que dados o no sé cómo le dijeron, otro huecote y luego encima el cuadrado y luego la continuidad. Así está en todo, cada castillo que ven tiene, tiene, aparte de la zapata continua, tiene otro tanto para que esté firme y que aunque esta tierra en esta zona tiende a, a irse compactando y se van agrietando las casas, este lugar esté firme y así Dios a través de la fe y del amor de Cristo nos hace estar firmes en un lugar y nos hace estar arraigados, es decir, estables. Cuando alguien está firme y estable en una iglesia, es una persona que no se va a la primera ofensa. Puede el novio y la novia pelearse y dejan de ser novios y se sientan en las dos esquinas más alejadas, pero no se van de su iglesia porque está firme si no está firme se van cuando alguien está firme el amor de Cristo está en él y no abandona su iglesia porque la siente como su familia pero no nos equivoquemos hay veces que no nos vamos pero ¿cómo hablamos mal de nuestra iglesia? no Dicen los árabes, si lo quieres vender tu camello, no lo hables mal de él. Y nosotros queremos vender nuestro camello. Nosotros queremos que la gente conozca el amor de Cristo que cambió nuestras vidas. Porque el amor de Cristo está en nosotros y nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y en vez de chismearle lo que está mal de la iglesia, debería de chismearle lo que está bien del amor de Cristo. ...y lo que Dios ha hecho en la iglesia... ...bueno... ...eso es estar cimentado... ...y arraigado... ...cuando tú y yo tenemos fe... ...vivimos la palabra de Dios... ...y nos hace estar firme... ...en nuestra casa... ...de tal manera que puede venir un predicador... ...que si tú quieres... ...ora por ti se te paran los pelos... ...como si hubiera electricidad... ...pero no nos equivoquemos como incluso yo he visto pastores que se han equivocado, de esos que salen en la televisión. Me recuerdo uno, era un lunes, me acuerdo, en una televisora decía, mi padre, vamos a ponerle nombre, Panchito, mi padre espiritual, pasó una semana. ¿Cuál fue mi sorpresa? El mismo pastor, otro, Juanito, mi padre espiritual. Bueno, cambia de papá como cambiar de calcetines o okay? qué. El apóstol Pablo enseñó, puede haber muchos maestros, en otras palabras, alguien que predique mejor que yo, pero dice, el, el Padre solo hay uno. Entonces puede haber mucha gente elocuente, agradable, motivadora, que nos invita a irnos a otra iglesia, porque cree que hace la obra de Dios, Qué equivocado. No por nada el cristianismo lo digo con tristeza, tiene muy poco impacto sobre el país. Hay más adoradores de la muerte que cristianos. Iglesias más grandes. Interesante. ¿Por qué? Porque hay, por decir un número, 100 iglesias cristianas y los cristianos brincando de un lugar a otro. Y los cristianos de las iglesias nunca hablándole a otra gente que no va a la iglesia cristiana. Le habla a otros cristianos para jalarlos a su otra iglesia. Y creen que están haciendo crecer la obra de Cristo. Se están haciendo tontos. Tienes que arraigarte ahí donde estás, crecer ahí donde estás, con gente nueva. Por eso lo dejé de decir hace algún tiempo, pero por años siempre les repetía lo mismo. No me inviten gente de otra iglesia. Si ellos están bien y a gusto en su iglesia, no los traigan ¿para qué? es querer pescar en una pecera para pasar el pescado a otra pecera tenemos que llevar la salvación a aquellos que no conocen a Cristo y para que una iglesia pueda permanecer en la fe y en el amor de Cristo Dios instituyó cinco ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios, cinco autoridades, que por cierto deberíamos de respetar. Dios nos enseña a respetar, por ejemplo, dice la palabra del Señor, delante de las canas ponte de pie, Y es algo que debemos de entender, Cualquier joven que ofende a una persona de mayor edad le está faltando a Dios. Le está fallando a Dios y está trayendo maldición para su vida. Y si esa persona tiene una autoridad espiritual, peor te va a ir. No por lo que te haga la persona, porque Cristo mismo instituyó los cinco ministerios. Y esos ministerios o personas con autoridad de Dios están aquí para perfeccionarnos y guiarnos como iglesia... Porque esta situación de o necesidad de ser corregidos y perfeccionados, enseñados, no es nueva. Según Efesios 4, 13 al 15, vemos que estos cinco ministerios Dios los instituyó para que la iglesia llegue a estar primero unida en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios para que podamos llegar a, ser, llegar a ser perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para dejar de ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo tipo de doctrinas diferentes, estrategias de hombres para engañar. Hay con tristeza muchos cristianos, que ahí viene el predicador de la tele, y luego les predica bien bonito, lloran, o a lo mejor suceden milagros, son de Dios, es un hombre de Dios, sí. En su iglesia nunca sacó un peso partido a la mitad, y ahí saca el cheque y hasta lo de su renta lo deja. Dejan sus carros, sus celulares, y en su iglesia ni siquiera dan un peso partido a la mitad. Me acuerdo mucho un amigo muy frustrado me decía, hay gente de la iglesia que le diezma, a cierto radio cristiano cuando vengan a mí llorando de que están enfermos para que ore y Dios traiga sanidad les voy a decir vaya a los del radio para que ellos vengan y oren por usted porque ellos son los que le diezma y es que cuando no estamos firmes en la fe y el conocimiento de Cristo y unidos como iglesia cualquier persona nos va a sorprender me acuerdo mucho de una persona que se acercó a mí. Me invitaron a esta iglesia porque allá, aparte de nuestros libros de, la, nuestros libros de la Biblia, dicen que tienen otros que también son inspirados por Dios. Se llaman deuterocanónicos. Sí, sí, cierto, sí existen. Pero ni siquiera los judíos los aceptaron como inspirados por Dios. Tienen errores, errores tan... tan que hacen tan poco confiable ese libro, como decir, en la época de Benito Juárez, cuando Fox dijo, ¡Ahora! Nosotros, suena tonto, ¿verdad? Bueno, ese tipo de errores suceden en los libros deuterocanónicos, pero en el mundo de la ignorancia, aquel que sabe poquito, aunque sepa incorrecto, y que tenga mucha labia para decirlo, te va a envolver en sus palabras. Pero cuando tú y yo somos entendidos y somos capaces de crecer en la fe, en el amor, como iglesia, entonces Dios pone su parte. Si tú y yo crecemos en fe, ¿cómo se crece en la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que venir a la iglesia si queremos que nuestra fe crezca. Tiene que aumentar nuestra fe para que pueda aumentar nuestro amor. Y cuando nuestro amor y nuestra fe aumentan, entonces la presencia de Dios se manifiesta. Y donde está Dios hay sanidad, hay restauración en tu familia, hay bendición y sucede lo imposible. Pero yo creo que en la iglesia de Gálatas no había muchos milagros. Hablaban y chismeaban mal los unos de los otros, se daban hasta con la cubeta. Y hoy en día hay gente que pues dice, Señor, ¿por qué oro y nunca sucede un milagro? ¿Por qué nunca ni siquiera he podido ver un milagro? Pues porque te vives mordiendo a la gente. Los que muerden, escupen, patean a su prójimo porque no lo aman. Jamás van a poder ver realmente la manifestación de Dios es por eso que el apóstol Pablo oraba que la iglesia debería la iglesia de Efesio le oraba a Dios y le decía Señor por favor con el poder de tu espíritu revelales las cuatro dimensiones del amor de Cristo que puedan entender que se les revele la altura de ese amor por ti que los va a cambiar que les revele Señor la anchura de la capacidad del amor que tienen para poder cambiar la vida de otros que puedan ver hacia la profundidad de su corazón y que entiendan lo que necesita ser sanado y te lo permitan sanar para que sus relaciones puedan ser duraderas porque hay gente que son buenos para ser amigos, pero amigos de un rato. Porque todavía ni le preguntan el nombre completo y ya le pidieron prestado dinero. Y pum, se van de la iglesia. O por ejemplo, una persona tenía un oficio de belleza. Y luego me enteré que todas las hermanas querían pintarse el pelo con él. Y dije, ah, qué bien le va. No le pagaban. Y ya no vino. a los doctores nos hacen como los familiares está uno comiendo un pollito bien rico ahí en la navidad y, oye sobrino tengo hemorroides, qué me, qué me recetas tío déjeme comer no me hable de sus cochinadas suena así pero feo, pero así de feo es que viene una iglesia a Cristo, a, a buscar de Cristo su amor y, y te están pregunte y pregunte y pregunte, pregunte, pues búsqueme en el consultorio todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Y tenemos un propósito que debemos de amar, descubrir, amar, alcanzar, desarrollar. Porque en la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a aprender esas cuatro dimensiones, pero el próximo domingo. Porque si no, nos vamos aquí hasta las 8 de la noche. Quizá va a tardar tres o cuatro domingos para que podamos aprender esto. Hoy fue solamente la introducción. El apóstol Pablo oró por la iglesia de Éfeso. Porque quería que el Espíritu Santo les diera el poder de amar como Cristo ama a la iglesia. Entendía la importancia del amor. Entendía que la fe no era suficiente. Porque ni la fe ni los milagros son suficientes para que una iglesia crezca y permanezca se necesita amor no el amor de compadre un amor como el amor de Dios para que podamos entender ese concepto que a veces es difícil hay amigo dice la palabra del Señor en Proverbios hay un amigo que puede ser más pegado a ti que un hermano y eso es verdad hay veces que uno necesita un favor y el hermano dice no puedo estoy bien ocupado en el cine y otro amigo dice estoy trabajando pero voy a meter un pase de salida para ayudarte, y dices wow este amigo sí me quiere entonces tú y yo deberíamos de aprender ese amor porque ese amor nos va a sostener ese amor nos va a unir y ese amor nos va a hacer sentir que estamos en casa tenemos que aprender a amar y el, el que ama, dice la palabra del Señor, no descubre la intimidad de su amigo. No anda de chismoso, ¡ay me enteré! me andan chismeando. No estamos aquí para hablar mal los unos de los otros. Estamos aquí para hablar bien los unos de los otros. Estamos aquí para sacar lo mejor de nosotros. Estamos aquí para aprender los unos de los otros. Estamos aquí para conocer a Dios a través de ver a otros. Pero si uno ya llega con la espada en la mano, con la, el rechazo por frente como escudo, con la malicia de pensar que nadie me quiere, todos me escupen, mejor me como un gusanito. Dios no puede hacer nada. Pero cuando venimos de corazón sincero, entonces nos vamos a dar cuenta que sí podemos encontrar esos amigos no todos, te soy sincero, pero con uno vale la pena formar parte de esta familia. Un amigo que te quiera, que te cuide, que te respete, que te apoye, como lo debería de ser, ser un hermano. Pero un amigo así, si tú y yo no sabemos amar, no lo podremos conservar, porque una amistad depende de Dos. Y para poder conservar una amistad sana que viene de Dios, tenemos que conocer esas cuatro dimensiones que vamos a aprender el próximo domingo. Cuatro dimensiones que pueden cambiar tu vida, porque puedes hasta ser más feliz. A veces uno piensa, es que todos me tienen envidia. Es que na nadie... En Realmente tiene a Cristo. Y la verdad es que uno parece que trae un pedacito aquí de algo echado a perder y anda con carne fuchi con todos. Seamos sinceros. Sin embargo, la fe que ya tienes te puede llevar a amar. A amar a las personas sin condicionarlas, que sean de tu agrado. Es como un hermano yo a mi hermano le he dicho las personas que más evito son como tú así como tú esa gente yo no la aguanto ni la soporto pero qué crees eres mi hermano <ríe> y a pesar de todo lo que dice este, esta cosa esta otra cosa me dice que eres mi hermano y ya me ha pedido como 20 veces dinero y nunca me lo regresó y me vuelve a pedir y le vuelvo a prestar ¿por qué? porque es mi hermano porque amas yo no estoy hablando de que amar es prestar dinero. Lo que estoy hablando es que tenemos que aprender a amar. No sabemos amar. Y si no sabemos amar no podremos estar firmes. Fe, amor nos ayuda a que se manifieste la presencia de Dios. Por eso es que si leemos en muchos de los milagros que Jesucristo hizo... ...dice algo muy interesante que un día... ...se los voy a enseñar más a profundidad... ...y tuvo compasión de él... ...no tuvo lástima... ...tuvo compasión de él... ...y lo sanó... ...entonces... ...no puedes tener compasión de alguien que no amas... ...pero no puedes amar... ...a tu prójimo... ...si no has aprendido a amar a Dios... ...porque volteas a ver a Dios y le dices Señor... Me amas, así grosero, flojo, indiferente. Sí, así te amo. Y así quiero que ames a los demás. No, a, así no. A mí me gusta hacer, no que me hagan. A mí me gusta ofender, poner mal las caras, eso, para que vean quién manda. Pero a mí no me gusta que me haga nada. Pero Dios nos dice: Si tú debes de ser mi reflejo, porque dice que seamos, ya lo aprendimos hace poco, imitadores de Cristo una de las más importantes cosas que tú y yo debemos de imitar es amar porque eso va a cambiar tu vida más fácilmente tendrás trabajo más tiempo durarás en los trabajos ganarás más dinero tendrás apoyo cuando necesites no te sentirás solo crecerás espiritualmente te afianzarás tendrás buena opinión de la gente de ti la Biblia dice que más importante que el dinero es la, buen, la buena opinión que tengan las personas de ti y lo más hermoso por amor a ti que supiste amar tu hijo puede ser bendecido no le podemos, ese es otro tema muy amplio, pero no le podemos heredar la salvación a nuestros hijos, pero sí podemos heredarles la misericordia de Dios a nuestros hijos aunque no se la merezcan por eso es que cuando leemos los reyes dice por amor a David tu padre y se lo reiteraba rey tras rey que hizo lo malo de Dios de los descendientes de David por amor a David tu padre porque tengo un pacto con él y el hombre que sabe amar a Dios Dios hace pacto con él y por amor a ti tu familia es bendecida vamos a ponernos de pie en esta tarde porque hemos aprendido la importancia del amor para permanecer firmemente unidos sin apartarnos de nuestra fe, de nuestra iglesia para poder echar raíces que nos den sentido de pertenencia a esta familia que llamamos tierra prometida para que nadie venga con novedades motivacionales y engaños y que nos quiera llevar de este lugar porque aquí Dios nos quiere formar y nos quiere sanar espiritual, emocional, mente y darnos destino y propósito. Cierra un momento tus ojos, Padre, hoy venimos delante de tu presencia. Somos conscientes que si hay algo digno de admiración y de amar en nosotros es por tu gracia porque no hemos dejado de ser hombres con defectos y virtudes, que necesitan de tu gran amor y el poder de tu espíritu para sanar nuestro corazón. Es por eso que te pedimos ten misericordia de nosotros y enséñanos el poder de tu amor, porque queremos ser firmemente una iglesia unida a ti y entre nosotros porque este año 2023 es un año de multiplicación y queremos que la gente que venga aquí pueda sentir además de tu presencia que hay un lugar dentro de este mundo individualista que por amor a ti sabe amar y oramos para que se cumpla sobre nosotros Proverbios 18.23 que se diga de nosotros tú eres como un amigo porque hay amigos más unidos que los hermanos y es que solamente unidos podremos edificar tu iglesia donde tú eres nuestro cimiento y nosotros las columnas y las paredes de un edificio espiritual que cubre el Señor y hoy hemos entendido que solo tu amor nos puede unir firmemente y así poder permanecer hasta el final a pesar de nuestras fallas y debilidades líbranos Señor de aquellos que solamente quieren hacer amistad con los creyentes para llevarlos a otro lugar porque no han entendido el significado de hacer tu obra abre sobre nosotros tu entendimiento para que nuestro cimiento sea la fe y no las emociones despierta los ministerios para que fluyan en este lugar y que este año 2023 sea tiempo de un despertar espiritual levanta a los evangelistas con poder los maestros con revelación los profetas con dirección de Dios para que sea una iglesia fuerte y preparada para que el tiempo de nuestra partida no sea un tiempo del final de lo que hoy has iniciado, sino el comienzo y la llegada de mejores hombres que le den continuidad al propósito de lo que tú comenzaste en nosotros en este lugar oramos Señor para que tierra prometida cumpla tu propósito pues nos han profetizado llamándonos semillero y aunque no hemos visto las profecías declaradas sobre esta tu casa hoy clamamos a ti, apresura los tiempos de esa bendición que hemos creído y estamos seguros que habrá de llegar permítenos ver con nuestros ojos naturales lo que un día nos dejaste ver con los ojos espirituales sana a los enfermos y muestra así tu gran misericordia restaura las familias vuelve a unir los matrimonios quebrantados y llénalos de tu presencia porque te necesitamos pues en medio de toda dificultad a quién iremos si no es a ti pues solamente Tú tienes palabras de vida eterna, bendición, sanidad, restauración. Es por eso, Señor, que seguimos unidos hasta el día de hoy como uno solo, creyendo, Señor, lo que no se ve y viendo después de mucho tiempo lo que un día creímos y declaramos. Pero falta mucho, Señor, yo te pido por una iglesia fuerte espiritualmente, una iglesia que comience bien, que comience aprendiendo a amarte a ti, a sí mismo, a su prójimo y al propósito que tú le has dado a su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte, comparte este mensaje y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar. Nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida.